0: Heute ganz, ganz spannend. Es geht mal um Firmenkunden und ich freue mich riesig doll. Ich bin nämlich in, nee, ich bin nicht in Charlottenburg, habe ich gelernt, ich bin in Schöneberg. Ich bin im Dreiländereck. Berlin auf dem Eck, Schöneberg, Tiergarten und Charlottenburg. Und das finde ich immer begrüßenswert, wenn ihr auch noch mal hier sitzt. Stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, ähm, Gero Decker, Gründer und CEO von Signavio. B2B SaaS Software Company. Hier aus Berlin. Wir bedienen Mittelständler, Großunternehmen mit äh, BPM Software. Geschäftsprozessmanagement heißt Geschäftsprozesse verstehen, optimieren, umsetzen.
0: Ja, wenn man bei dir eintaucht, muss man echt erstmal Abkürzungen so ein bisschen kennen. Also, SaaS ist eigentlich für glaube ich, klar. Software as a Service. B2B heißt, richtet sich an Geschäftskunden. Und ja, BPM muss ich selber nachgucken. Ich gesagt, Business Process Management. Man tut euch nicht unrecht, wenn man sagt, ihr seid jetzt so ein bisschen Hidden Champion. Weil, wenn ich hier reinkomme, euch gehört irgendwie ein ganzes Haus. Ihr seid total groß geworden, habt dieses Jahr mit einer großen Finanzierung auf euch aufmerksam gemacht. Da wollen wir jetzt natürlich nachvollziehen, wie du das gemacht hast. Sag doch mal erst ganz kurz, was genau muss man sich unter Business Process Management vorstellen? Also, was ist eigentlich euer eigenes Produkt?
1: Ja, also BPM, wir selbst haben es natürlich nicht erfunden. Es gibt schon seit einigen Jahrzehnten. Da geht es darum, Arbeitsabläufe in, in komplexen Organisationen zu verstehen und zu optimieren. Ja, angefangen hat das damals mit Massenproduktion, ja, dass ich zum ersten Mal einen Vorgang in 200 Teilschritte aufteile und dann es nicht nur darum geht, den, sozusagen den Teilschritt zu optimieren, sondern das große Ganze. Dann so in den 70er, 80er Jahren, als dann IT hochkam in Unternehmen, hat man im Prinzip ähnliche Prinzipien wie für die Produktion eingesetzt, um in informationsverarbeitenden Geschäften, Banken, Versicherungen, öffentlicher Sektor oder halt in der Verwaltung auch von produzierenden Unternehmen genau die gleichen Prinzipien einzusetzen und halt dank IT komplett neu aufzusetzen. Bis vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren war das eher ein Thema für Großkonzerne. Also jeder DAX-Konzern ist auf das Thema Geschäftsprozessmanagement Ende der 90er, Anfang der 2000er aufgesprungen. Und das, was jetzt für uns schön ist, ist, dass es wirklich in breiter Front im Mittelstand angekommen ist, als Art und Weise, das operative Geschäft meines Unternehmens halt zu verstehen und zu verbessern.
0: Also für all die Startups, die da draußen zuhören, es geht um Prozesse, das sind diese Dinger, mit denen man Ordnung schafft in seinem Unternehmen. Das ist ja in frühen Phasen irgendwie noch nicht mal irgendwie so ein Thema, aber ich glaube, man hört bei dir ganz schön raus, wenn man irgendwie 50 Mitarbeiter plus hat, wenn man 100 Meter, Mitarbeiter plus hat, 400, 600, 1000, 5000, dann nimmt das Skaleneffekte an, die halt super relevant sind. Was ist denn der Hinterbau darunter, drunter? Ja? Weil es sah für mich so ein bisschen aus wie Flussdiagramme zeichnen, was du glaube ich auch mit der Microsoft Suite irgendwie machen kannst. Und das aber kollaborativ. Stimmt das oder tue ich dem Unrecht?
1: Ja, ist ganz spannend. Als wir gestartet sind, damals 2009 mit der Firma, haben uns auch alle gesagt, wer also damals sind wir mit dem Process Editor, mit dem Prozesse Malen, sage ich mal, despektierlich angefangen und da haben uns auch alle Leute gesagt, dafür gibt man doch kein Geld aus, ja? dafür gibt es ein Vision, PowerPoint oder die großen IBM und so weiter, die verschenken die Tools, die sie in dem Bereich haben. Das ist ein Bereich, da kann man kein Geld verdienen. Das Spannende aber ist, dass genau in diesem Bereich überhaupt erstmal über Prozesse reden, Alternativen evaluieren, wo will ich Dinge standardisieren, wo will ich Dinge flexibilisieren, dass dort unglaublich viel Wert drin steckt. Ich war mal ganz kurzzeitig auch als Unternehmensberater unterwegs und da rechnet man seinen Kunden ja dann auch immer vor, wie viel 100 Millionen man denen gerade an diesem Tag wieder eingespart hat oder zusätzlich ermöglicht hat. Und im Kern ist es Abläufe klarzukriegen mit der eigenen Komplexität zu Rande zu kommen. Klar, wenn ich ein Unternehmen bin mit, ich sage mal, 20, 30 Mitarbeitern, dann muss ich nur wissen, was ist das Ziel, worauf ich hinarbeite. Unsere so typischen Kunden haben so 500 Mitarbeiter plus und je größer eine Firma wird, desto mehr können wir dort eigentlich machen und sozusagen die, die selbstgemachten Probleme einer Organisation lösen.
0: Lauft ihr nicht Gefahr, dass jemand einmal über euch so einen Prozess definiert und euch danach nie wieder benutzt oder muss der jedes Mal euer Tool eigentlich einsetzen, um diese Prozesse zu leben?
1: Ja, das ist genau ja die Fragestellung, ist es ein Projekttool ne, mit einer definierten Laufzeit oder ist es etwas was, ich kontinuierlich nutze. Das wird dann ganz spannend, wenn man hinterher auch auf sowas wie Churn guckt, weil wäre es ein Projekttool müsste dann ja da drin stehen, dass ich jeden zweiten Kunde nach einem Jahr verliere. Kann ich schon mal vorwegnehmen, dem ist nicht so. <lacht> Aber es ist tatsächlich häufig so, dass ich über ein Projekt einsteige. Zum Beispiel, ich habe ein SAP Rollout-Projekt, wo ich in 23 Ländern ein einheitliches ERP-System ausrollen möchte. Dann starte ich erstmal im Rahmen dieses Projektes mir überhaupt über globale Prozesse, global einheitliche Prozesse, mache ich mir zum ersten Mal Gedanken. Aber das Spannende ist, dass halt Veränderungen so wahnsinnig nicht häufig stattfindet, dass die Leute immer wieder nachjustieren müssen, immer wieder die Prozesse anpassen müssen. Also deswegen das Stichwort bei uns heißt kontinuierliche Prozessverbesserung. Das heißt, ich gucke mir jeden Prozess eigentlich alle drei bis sechs Monate wieder von Neuem an, weil neue technologische Möglichkeiten gekommen sind, weil ich wieder eine Firma übernommen habe, weil wieder irgendwas passiert ist, was sozusagen das, das erneute Anpacken des Prozesses erfordert.
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz nett. Einmal süchtig machen und dann bleiben sie sozusagen. Man, man fragt sich ja dann immer so ein bisschen, ich glaube, die Frage wird dir bestimmt relativ oft gestellt, jede Firma ist ja individuell. Wie kannst du eigentlich ein Tool bauen, was jedem Prozess in diesen Tausenden von Firmen, die du potenziell bedienen kannst, gerecht wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das, was der, was der gemeinsame Nenner ist, ist, dass es so etwas wie einen Prozess, erst tue ich A und dann tut eine andere Person B, dass es dieses Pattern überall gibt, durch alle Verticals hindurch und auch über viele Größenordnungen hinweg. Das heißt, ein Tool, womit ich das abbilden kann, Mal so unser Process Editor, der wird off the shelf genau auf die gleiche Art und Weise von allen Firmen, egal ob 50 Mitarbeiter oder 500.000 Mitarbeiter auf gleiche Art und Weise eingesetzt. Bei den anderen Themen Workflow, also wo es tatsächlich darum geht, einen Prozess auch tatsächlich durch IT abzubilden, Tasks zu verteilen, Deadlines zu tracken, Eskalationen auszulösen, Systeme zu integrieren. Dort sind natürlich keine zwei Workflows gleich. Dort bieten wir eine Plattform, das ist dann auch streng genommen nicht mehr Software as a Service, sondern an der Stelle Platform as a Service, wo sozusagen die Plattform gleich ist und ich dann sehr schnell diese Workflows konfigurieren kann. Ja, bei uns dauert das, um eine einfache Version herzustellen, ich sag mal eine halbe Stunde bis zwei, drei Stunden, so einen Prozess umgesetzt zu haben, sodass ich ihn dann auch wirklich an 1000 oder 10.000 Leute ausrollen kann. Das dauert wirklich nicht lange. Aber das, was dann dort ausgerollt ist, stellt sich halt dann für den Benutzer da im Prinzip wie eine individuelle Applikation, weil es genau die Begriffe benutzt, weil es genau das tut, was die Organisation braucht, weil es genau das Rollenmodell abbildet, was in dem Unternehmen vorherrscht.
0: Ich meine, es ist ja eine ganz schöne Brücke, um an dieses ganze Thema Nutzergewinnung reinzutauchen, weil ich habe ja selber mal ein Geschäftskundenunternehmen gebaut. Man merkt schon, es ist sehr, sehr anders als irgendwie Endkunden. Ich habe dich auch kürzlich in einem Interview gesehen, wo du gesagt hast, so B2C-Customer-Geschichten kennst du gar nicht, ist für dich so ein Buch mit sieben Siegeln. Also man merkt schon, da sind ein bisschen zwei Welten. Wie gehst du denn da vor? Wie gewinnst du denn Kunden? Was sagst du denen, sind deine USPs und ist das, was du gerade beschrieben hast, da eigentlich so der Hebel oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also einmal ganz wichtig ist, dass wir uns auf dieses Thema Geschäftsprozessmanagement fokussieren. Wir machen nicht hier noch ein bisschen CRM und dann machen wir hier noch ein bisschen das und hier noch ein bisschen das, sondern wir sagen, wir haben genau diesen einen Fokus. Und das ist scheinbar eine Nische, die die sich perfekt dafür geeignet hatten, Unternehmen, Unternehmen wie unseres zu bauen. USPs, wir waren in unserem Markt die ersten mit einer Cloud-Lösung weltweit. Wir haben diesen ganzen, ich sag mal, Web 2.0, Enterprise 2.0-Gedanken als erste in dieses Themenfeld reingebracht. Also Prozesse nicht als etwas, wo ich zwei, drei Gurus habe, die wissen, wie der perfekte Prozess aussieht, sondern unser Mantra ist BPM for Everyone. Das heißt, jeder soll in die Prozessgestaltung eingebunden werden, jeder soll Ideen einbringen und jeder muss mitgenommen werden bei dem Thema. Da waren wir auch die, die allerersten, die das gemacht haben. Und dann, das ist ein allgemeiner Trend ja gewesen für Enterprise Software, ganz stark halt auf so Themen wie Usability zu setzen und, und nicht nur den Buyer glücklich zu machen, sondern auch tatsächlich den User. Ja? Also da wahrscheinlich ein großer Unterschied zum B2C-Geschäft, dass das bei uns zum Teil halt komplett unterschiedliche Zielgruppen sind. Die, die das Geld, das Säckelchen sozusagen aufmachen und die, die das dann hinterher ausbaden müssen. Und User-Fokussierung war in unserem Segment nicht immer gegeben.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ein ganz schönes Beispiel. Das ist ja absolut recht. Käufer ist ein anderer als Nutzer. Und das macht ja was mit so einem Produkt. Du musst eigentlich zwei Sachen ausgerichtet bekommen. Wer ist denn zum Beispiel bei der, der Käufer, wenn es um BPM geht? Also ist es IT? Ist es Einkauf? Oder wo muss es das an Gesiegelt.
1: Also die, die, die das Thema treiben, sind typischerweise Leute im Operations-Bereich. Also typischer Kunde für uns wäre COO und, und sein Bereich, der sich, der sich um sozusagen das operative Tagesgeschäft kümmert. Und es gibt in manchen Firmen inzwischen sowas wie ein um, Process Center of Excellence, die das sozusagen als Disziplin intern promoten. Aber es gibt auch Fälle, gerade in großen Konzernen, wo ein Bereich womöglich allein schon 5.000 oder 10.000 Leute stark ist. Ja, also wo ein HR-Bereich, ein HR-Bereich bei, ich sag mal, Deutschen Bahn ist ein, ja, in sich mehr als ein Mittelständler. <lacht> Insofern kann es sein, dass du dann auch nur erstmal diesen Bereich abdeckst und sagst, komm, wir gucken uns jetzt, sagen wir mal, HR-Prozesse bei der Deutschen Bahn an und wie kriegen wir das eigentlich hier gewuppt mit.
0: Jetzt lass uns mal noch so abschließend ein bisschen versuchen, bei dem ganzen Thema Geschäftskunden Besonderheiten rauszukehren und wie man damit umgeht. Was ich so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass man häufig so Thema äh, Cover Your Ass, nenne ich das immer, hat. Ja, also wenn jemand was einkauft auf Firmenkundenseite, will der immer die beste Lösung, weil er da dass er nach irgendwo hin verargumentieren muss mit seinen Budgets. Und ich habe zum Beispiel oft auch die Situation gehabt, dass, wenn du hingegangen bist und konntest ihm sogar zeigen, dein Tool ist besser als das, was er aufgekauft hat oder vorher gekauft hat, dass das für den eigentlich ein Problem ist, weil man ihn dann sozusagen fragt, warum hast du in the first place das nicht gleich gekauft? Also, ist mal so als ein Beispiel, was mir so aufgefallen ist bei der Einkaufsmentalität. Was würdest du denn du sagen, das sind so typische Unternehmenskundeneigenarten, wenn es an B2B-Software geht?
1: Naja, du hast es halt immer mit einem Einkaufsteam zu tun oder mit mehreren Leuten. Also, du hast in den seltensten Fällen eine Einzelentscheidung, dass einer sagt, ich finde das total toll und ich will es jetzt haben, sondern es muss in so einen Gesamtkontext reinpassen. Es muss, und dann je nachdem, wo ich halt, wo ich im Unternehmen einsetze. Also wir haben sozusagen so drei Einflugschneisen. Eine ist die, wo tatsächlich die User auch zu Champion oder potenziellen User halt zu den Champions werden und das sozusagen von unten nach oben tragen. Na? Und dann gibt es die Fälle, das sind eigentlich für uns die spannendsten, wo ich so auf Director-VP-Level-Leute habe, die sagen, ich habe ein Problem, was ich lösen muss bei mir im Unternehmen und da brauche ich für mich und mein Team, für mich und meine Abteilung, für mich und meinen Bereich, brauche ich dort etwas Passendes. Und dann gibt es natürlich in sozusagen die, die Frage, wie, wie verkaufe ich in C-Level rein? Dort bin ich viel mehr, ich sag mal so, auf so einer Visionsebene unterwegs. Wie passt das zu unserer strategischen Ausrichtung? Dort wird aber typischerweise auch wiederum keine Entscheidung getroffen, sondern es wird im Prinzip ein, einmal nach unten delegiert, zu sagen, ich finde es cool, das passt für uns hier, keine Ahnung, digital 2020. ja, Und da ist das hier einer der Bausteine und ich finde das gut. Aber es wird dann sozusagen eine eben nach unten gegeben. Und das, was ich am Anfang sagte, sozusagen User werden zu Champions, die geben es eine Ebene nach oben. Ja. Also das sind auch so die Dinge, die man lernt. Welchen Weg muss ich eigentlich durch die Organisation machen? Wen muss ich an den Tisch gebracht haben, um, um eine Entscheidung zu bekommen? Cover your ass, mache ich das eigentlich nur aus... Habe ich immer nur einen Risikominimierungsblick auf die Themen? Ja und nein, es gibt auch die, die sich ganz explizit intern damit profilieren wollen mit solchen Themen, die das für sich und ihre Karriere als Chance sehen, da was Großes auf die Beine zu stellen.
0: Wie kriegst du es denn aber hin? Man hat ja jetzt bei dir schon rausgehört, die Prozesse bei sowas sind ja sehr, sehr lang. Das kann ja gerade, wenn man noch im Startup-Modus ist, irgendwie schwierig werden. Ja. Also was hast du gemacht, um diese langen, komplexen Entscheidungszyklen gemanagt zu bekommen?
1: Durchhalten, daran zu glauben, dass man es eines Tages hinbekommt. Nein, es ist, also inzwischen ist es so, dass unsere, unsere Vertriebszyklen sehr stark geschrumpft sind. Wir sind jetzt so bei, bei vier bis fünf Monaten, was für B2B ganz okay ist, zwischen sozusagen initialem Kontakt, den man hat, bis zu einer ersten Bestellung. Das ist bei vielen anderen B2B-Firmen wesentlich höher, 12, 18 Monate. Also da sind wir schon ganz glücklich. Aber das war natürlich am Anfang nicht so. Am Anfang, die ersten zwei Jahre, hatten wir eher Zyklen von, naja, einem Jahr oder anderthalb. Das heißt, die Leute, die wir am Tag der Gründung kennengelernt Gelernt haben, haben häufig dann erst nach zwei Jahren gekauft. Und das ist natürlich so eine spannende Situation, wo du super viel positives Feedback aus dem Markt bekommst... und die Leute sagen, ja, das ist total super, was ihr macht, das brauche ich, aber die kaufen nicht... Ja, das sind natürlich so die Momente, wo man sich dann selbst ganz stark hinterfragt und dann überlegt, ist das jetzt ein strukturelles Problem, weil das bei B2B einfach so ist oder, oder hast du Vertrieb nicht verstanden oder ist dein Produkt einfach nicht gut genug? Das weißt du nicht. Also du hast nicht so nach dem Motto a testing ja, ich feuer da mal was raus und dann messe ich irgendwie Klickraten und dann treffe ich eine Entscheidung. A-B-Testing heißt bei uns manchmal irgendwie ein Experiment, was über 24 Monate
0: läuft. <lacht> Ja, aber ich fühle da total mit, ich kenne das. Es geht einem genauso, dass man dann denkt, ist das Tool falsch gebaut für den Markt? Haben wir den, den Sales-Pitch verkackt? So? Mhm. Aber da gibt es wahrscheinlich nicht das Patentrezept, was du dir umgeben kannst.
1: Naja, die Sache, die uns, die ich sehr erstaunlich fand, als ich dann nach Amerika rübergegangen bin, 2012 war, dass in Amerika unglaublich viel Verständnis oder unglaublich viel Erfahrung war für b 2 b softwareunternehmen Davon gibt es einfach viel, viel mehr in den USA. B2B-Software kommt eigentlich komplett aus den USA. Ja, da haben wir irgendwie zwei, drei Firmen, die aus Deutschland dort mitspielen, aber alles andere ist amerikanisch. Die haben schon eher ein Gefühl dafür, wie sieht so ein Blueprint für so eine Company aus? Ja, welche Phasen durchlaufe ich? Und das war für uns einfach schwierig, weil es in Deutschland wenig Referenzpunkte gab. Wo muss ich eigentlich durchlaufen? Wenig Leute, die einem als Mentor oder als Advisor irgendwie Tipps geben konnten. Ja, 2009, okay, da gab es Erfahrungen mit, mit E-Commerce oder anderen Themen, wo man, so, wo man so ein Templating oder Blueprinting, Erfahrungsschatz womöglich reingreifen konnte. Aber für, für Enterprise-Software selbst heute noch ist das, ist das eher schwierig in Deutschland zu finden.
0: Hast du abschließend noch bei dem ganzen Thema Geschäftskunden irgendwie einen Tipp für junge Unternehmer, die sich auch in diesem Feld widmen wollen? Was sind so Mindestanforderungen? Also gibt es so Sachen, die du definitiv haben musst? Das können ja so ganz banale Sachen sein wie Rechnungskauf anbieten oder solche Geschichten. Gibt es da so Compliance-Dinge, die man auf, dem, auf der Uhr haben sollte?
1: Das Wichtige, wenn ich B2B-Software mache, ist zwei Dinge zu verstehen. Einmal Produkt und einmal sales Viele andere Themen sind total untergeordnet. Rechnungskauf, ich meine, wir haben die ersten drei Jahre jede einzelne Rechnung mit Word per Hand getippt zum Beispiel ja, und haben dann angefangen, hinterher zu telefonieren und so. Also da bei vielen Themen verzeihen einem viele Leute. Welche Payment-Arten, V völlig egal, ja, völlig egal. Hauptsache, die unterschreiben erstmal und und wenn du dann irgendwann später an dein Geld kommst, fein. Aber ähm, die sozusagen Vertrieb, Vertrieb ist eins der Themen, was man, was man sich halt aneignen muss oder angucken muss oder wo man drauf achten muss. Weil das häufig etwas ist, wo, wie gesagt, in Deutschland relativ wenig Erfahrung ist und die Tech-Gründer meistens nicht sozusagen das Mindset haben, im Vertriebsvorgehen zu denken.
0: Ich habe gesehen, da wird relativ viel mit so Whitepaper gearbeitet im B2B-Bereich, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben einen unüblichen Weg eigentlich gegangen. Wir sind auch heute noch, machen wir das meistern Lead-Generierung über Inbound. Das ist für Enterprise-Software gerade in Amerika ziemlich unüblich, dass die Leute auf einen zukommen. Was wir als Marketingkanäle sehr stark gespielt haben, waren, wie gesagt, so Content, selektive Content-Geschichten, die gut funktioniert hat, haben, wo wir eigentlich einfach Glück hatten. Wir haben zum Beispiel so ein Poster kostenlos verschickt. Also konntest du konntest es hier entweder als PDF direkt downloaden oder konntest du konntest dir so ein Poster, so ein Hochglanzposter, halt kostenlos zuschicken lassen. Darüber haben wir 500 Leads am Anfang pro Monat generiert. Highly targeted. Ja. Die Leute, die sich für dieses Prozessthema interessieren und die rufst du an und sagst, hey, ist das Post angekommen? Hängst bei dir an der Wand? Ja, yeah, super, geil, hilft mir. Es hat sogar bis in die Tagesschau geschafft. Ja, da war Was die, war da drauf genau? Da war einfach nur drauf, wie man, wie man Flowcharts malt ja ganz, ganz plump und banal. Ja. Okay. und Also da hatten wir so, so ein paar Glückstreffer, sage ich mal, dieser, auf dieser content schiene Ansonsten haben wir das meiste gemacht über klassisch Events, also Sponsorings oder dann später eigene Events, die wir organisiert haben. Ähm, all solche Themen muss man natürlich immer alle halbe Jahre oder, oder jedes Jahr sich mal angucken. Deswegen ändern wir dort auch momentan sehr viele Themen, weil wir zum Beispiel Outbound-Kanäle halt ja, bisher fast gar nicht gemacht haben.
0: So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen zu deinem Unternehmen kommen, weil ich habe es ja schon gesagt, so Hidden Champion gefühlt. Also die letzten Zeiten die ich gelesen habe, die sind bestimmt schon wieder überaltet. 100 Mitarbeiter, 750, ich glaube Firmenkunden. Kommt das hin? Na, wir sind
1: jetzt ein bisschen mehr. Also wir sind jetzt an Mitarbeitern, ich glaube 115 oder 120. Mhm. Wir haben diese Letz-, die in den letzten beiden Wochen allein zehn, zwölf Leute in Boston eingestellt. Also da erweitern wir gerade ganz gut und bei Kunden sind wir über 900.
0: Siehst du, also schon relevante Größe. Wie habt ihr das geschafft, sowas aufzubauen, ohne dass es eigentlich so, ich sag mal, in der, in der startup szene haben wir jetzt nicht viel von euch gelesen. Wenn man so ein bisschen wach unterwegs war, hat man es mitgekriegt, aber eigentlich seid ihr total unterm Radar geflogen.
1: Ja, du kannst halt immer nur so viele Dinge am Tag tun und, und du versuchst dich natürlich zu fokussieren. Wir haben sehr früh erste Versuche gemacht, ob Finanzierung für uns der Weg ist, das Unternehmen schneller voranzubringen haben uns da abschrecken lassen, sage ich mal, 2009, 2010. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich wollen wir überhaupt nie mit Investoren zu tun haben. Das, das erschien uns als Zeitverschwendung. Warum? Naja, weil Leuten, die, die dein Geschäft nicht richtig verstehen oder nicht drin sind und ihren Buddies auf dem Golfplatz eigentlich nur Apps zeigen wollen, Ja, da hatten wir das Gefühl, dass also das war damals so unser Bild von Business Angels. Ja. Leute, die von Software eigentlich keine Ahnung haben, aber Geld haben und, und ne, und ihren Kumpeln was Cooles zeigen wollen. Ähm hat sich jetzt ein bisschen gewandelt in den letzten paar Jahren. Und dann bei Investoren so die Horrorgeschichten, du startest damit viel Herzblut dein Unternehmen und dann wirst du als Geschäftsführer halt nach drei Monaten abgesetzt. Ja. Oder du wirst gezwungen, Dinge viel schneller auszubauen, als, als, als wo du selbst das Gefühl hast, dass das sinnvoll ist. Ja. Das war so unsere Wahrnehmung damals. Und, und so ein Getriebener zu sein, weißt du? Mhm. Ähm, dass du nicht deine eigene Geschwindigkeit einfach definieren kannst. Wie, warum sind wir unterm Radar geblieben? Naja, zum einen, weil wir nie auf Investorensuche waren. Und zum anderen, weil Startups nicht, also wir haben auch Kunden im Startup-Bereich, klar, aber es ist nicht unsere Hauptzielgruppe, Kundengruppe. Ja? Insofern brauchen wir das nicht. Und als Recruiting-Kanal über die, ich sag mal, Startup-Medien bekannt zu sein, hat sich für uns auch nicht als das, als das Ding erwiesen, sondern wir sind über andere Kanäle mal an gute Leute gekommen. Insofern gab es jetzt nicht die Notwendigkeit, da immer auf der Bühne zu stehen.
0: Aber jetzt sag doch trotzdem mal, weil du am Anfang gesagt hast, ihr habt anderthalb Jahre teilweise gebraucht, bis die Leute, mit denen ihr zur Gründung geredet habt, eure Kunden wurden. Ich habe mitgekriegt, so AOK Brandenburg soll irgendwie früher Kunde ja. gewesen sein, Airbnb, das sind so Namen, die da irgendwie aufkommen. Wie ist diese ganze Gründungsgeschichte, Signavion gestartet? Wie seid ihr an solche Leute gekommen? Ihr seid ja Spin-Off des HPIs und auf einmal habt ihr solche Adressen bei euch in der Kundendatenbank.
1: Genau, also wir haben, das Ganze ging so los, ich war Promotionsstudent, Doktorand am HPI und da hat man immer viel Zeit, sich sich mit tollen Ideen zu beschäftigen und ich hatte einfach ein pfiffiges Studententeam, die damals ihr Bachelor Abschlussprojekt gemacht haben, wo man immer so, so Prototypen baut und wir haben halt einen Prototypen gebaut für einen Flowcharting-Tool im Web. Ja, das war damals 2006, also zweieinhalb Jahre Vorgründung. Und zwei der Teammitglieder, Nico und Willi, die, waren da, die haben die ganze Nacht auch durchprogrammiert und fanden das total super. Und dann irgendwann kam das halt zu einem Punkt, wo wir das Gefühl hatten, wir machen jetzt hier nicht mehr nur reine, Open, also es war ein Open-Source-Projekt reine Open Source, wir verbessern die Weltgeschichte und, und sozusagen es war keine Forschungsfrage damit verknüpft, was wir gemacht haben, sondern hatten so das Gefühl, naja, irgendwann das fängt so langsam an zu kippen hin zu Produktentwicklung und da ist die Uni einfach der falsche Rahmen dafür und wir waren dann auch alle fertig, ich, ich mit meiner Promotion, die anderen halt mit ihrem Masterstudium, was sie dann noch gemacht hatten und, und da haben wir dann so langsam gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie wir da eine Firma draus gründen können. Wir haben gesagt, wir gründen, wenn zwei Dinge passieren, also eins von zwei: entweder wir finden einen spannenden Referenzkunden, Pilotkunden, mit dem wir an anhand dessen wir das sozusagen entwickeln können oder zumindest zur Marktreife treiben können. Weil wir mussten halt viele Dinge wegschmeißen, neu machen, die wir in dem Open-Source-Projekt gemacht haben. Und das Zweite, wir kriegen irgendwie eine Art von öffentlicher Förderung, Exist-Programm damals. kam dann beides, AOK, wie kam das? Wir kannten die einfach aus dem HPI über Projekte, mit die wir mit denen gemacht haben, wo wir im Prinzip so Art-Consulting-Engagements, sage ich mal, gemacht haben und die uns als Personen einfach cool fanden. Ja, da war eine Kollege von der, von der AOK, der sagte, Herr Decker, wenn Sie, wenn Sie zu uns kommen, den Raum betreten, da scheint immer die Sonne, ja. sie bringen immer irgendwas technisch Spannendes mit und zeigen mir das. Ja. Das waren dann so Sachen wie, ich habe dann ein iPad mitgebracht und habe gezeigt, wie man da mit zwei Fingern in Google Maps irgendwie die, die Landkarte klein und groß ziehen kann. Ja. Aber wenn du halt da nicht direkt drin steckst und, und immer vorne mit dabei bist, ist halt spannend, da so ein Sparringspartner für... Für, für, für technische Dinge zu haben. Und so wurden wir wahrgenommen. Und, und die Wahrnehmung war, wenn die Jungs ähm, sich was vornehmen, die sind schlau, die arbeiten hart, dann glauben wir denen, dass da was bei Gutes rauskommt. Und die hatten ein Wettbewerbsprodukt, was die hätten nachlizenzieren müssen. Und wir haben uns im Prinzip darauf geeinigt, dass wir einen gewissen Prozentsatz dessen bekommen, was die sonst ausgeben müssten für ihre Lizenzen. Und, und sozusagen Bezahlung erfolgt erst, wenn das da ist. Und, aber dann kam der Deal sozusagen relativ schnell zustande. Hat dann ein paar Monate gedauert, bis wir es liefern konnten. Aber das zusammen mit Exist hat uns im Prinzip die ersten zwölf Monate oder noch ein Stück weit darüber hinaus finanziert. Ja? Also aus Exist und im ersten Kundenszenario hatten wir über 200.000 Euro dann ähm, zur Verfügung. Also das, was sonst andere Leute über eine Business Angel-Runde machen würden.
0: Ja, klasse. Ich meine, man merkt ja auch, dass es manchmal irgendwie mit Zwischenmenschies ankommt, habe ich da so ein bisschen raus. Ne? Also am Ende des Tages sind es immer noch Menschen, die da was kaufen. Absolut. Und man muss da so ein bisschen überlegen. Wie hat er dann weitergemacht? Ich meine, ich habe auch so versucht zu überlegen, wie baut man sowas aus? Weil du hast ja schon gesagt, USA seid jetzt mittlerweile sogar aktiv. Wie waren so, was waren so Meilen? Meilensteine, die man so...
1: Ja, der erste Meilenstein war überhaupt, ich sag mal, einen wiederholbaren Sale hinzubekommen. Ja, also nach der AOK kam viele, viele Monate fast nichts, Also so kleinere Pflänzchen zwischendurch. Aber es hat ungefähr noch mal ein Jahr gedauert, nachdem die AOK das gekauft hatte, bis wir in, ich sag mal, wiederholbare Geschichten reingekommen sind, dass halt dann auch das Gleiche nachgefragt wird, dass man mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Software auch tatsächlich verkauft bekommt. Das war so der erste Meilenstein. Zweiter Meilenstein war, den Vertrieb zu übergeben von den Gründern an Vertriebskollegen. Das ist auch nicht so trivial, weil als Gründer bist du Produktmanager, Vertriebler, Customer-Success-Manager, alles in einem und stellst es auch glaubwürdig dar. Wenn du jemanden hast, der in Anführungszeichen nur Vertrieb macht, ist das womöglich, ist halt was anderes. Ja, und, und, und der Kunde nimmt das auch anders wahr. Und dann der nächste Schritt war, ein Team überhaupt mal aufzubauen, was, wo alle relevanten Positionen besetzt sind. Ja, überhaupt mal einen Support aufzubauen, Marketing als Team aufzubauen, solche Themen. Ja, das das war schon, waren schon große Schritte. Die ersten Frauen einzustellen, ja, Das da kommen dann auch gewisse dann kulturelle Aspekte rein. Ja, da müssen ein paar Bildchen abgenommen werden im Büro und so. Ja. <lacht> das, sind, das, sind, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Okay. Oder so Schritte wie, es passen nicht mehr alle Leute in ein Büro, sondern du hast dann zwei Räume und es ist ein echter Koordinierungsaufwand, äh, zusammen Job. zum Essen zu gehen und so. Ja. Also okay. <lacht> häufig sind solche Dinge, die, die auch Meilensteine in der, in der Firma bedeuten. Die USA war für uns dann ganz spannend. Das war im Prinzip in dem Moment, wo wir unser Ambition Level, unser, sozusagen das, was wir erreichen wollen, dramatisch nach oben geschraubt haben. Vorher was. So, wir wollen einfach nur ein gutes Produkt shippen und eine Firma bauen, die halt profitabel arbeiten kann. Aber wir haben sehr schnell gesehen, dass, dass sowas halt auch skalieren kann ja? und dass, dass du womöglich mehr erreichen kannst als nur 50 oder 100 Kunden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wir hatten genug Geld, um uns das leisten zu können. Also wir haben schon signifikante sechsstellige Gewinne gefahren. Aber es war insofern zu früh, als dass wir eigentlich noch nicht ein, ich sag mal, ein noch nicht eine Maschine zu Hause gebaut hatten, dass alles sozusagen auf wiederholbare Weise ähm, funktioniert. Und auch am Produkt haben wir gesehen, dass wir für, für Amerika viele Dinge einfach noch nachjustieren müssen, wo der deutsche Markt noch verzeihender war. Und wir haben dann Amerika so als Remote Office, Remote Satellite geführt. Schlecht war, äh, Kalifornien als, als Standortwahl, neun Stunden Zeitverschiebung, du kannst nicht mal eben schnell hinfahren, du kannst Leute fast also unmöglich dort rekrutieren und halten. Und äh, deswegen haben wir im Prinzip jetzt Amerika, ich sag mal, so, so ein Reboot gemacht, haben dann super, super Typen eingestellt vor ein paar Monaten, der halt dort Amerika zum ersten Mal jetzt richtig aufsetzt. Und der das bei anderen Firmen auch schon gemacht hat. Und seine zwei Firmen davor waren Concur, die an SAP für ein paar Milliarden verkauft wurden. Und Webex, dort hatte er das Großkundengeschäft aufgebaut. Und insofern hatte er schon mal Dinge, sowas halt schon mal gesehen. Und da haben wir jetzt auch Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben jetzt sozusagen innerhalb von drei, vier Monaten, stellen wir dort dann auf einen Schlag knapp 20 Leute ein. Und dafür wären wir nicht bereit gewesen. Dafür waren, wäre das Messaging nicht wiederholbar gewesen. Dafür wäre das Targeting. Hätten wir gar nicht genug gewusst. Ja? Die Infrastruktur gar nicht gehabt. Presales, Customer Service, alles sozusagen auch dazu haben: Marketing, Horsepower, um, um, um Vertriebsmannschaften zu unterfüttern und so.
0: Unit Economics finde ich immer ganz interessant zu betrachten und ist ja bei SaaS so ein bisschen speziell. Ich habe zum Beispiel witzigerweise gelesen, dass bei euch preislang ein Thema war, dass ihr zu billig wart,
1: stimmt das? Genau, genau. Wir waren, am Anfang war unser, unsere Denkweise, unsere Software für 30 Euro pro Seed pro Monat zu verkaufen. Warum? Weil ein Kumpel von mir eine Firma gegründet hatte. Und da es 25 Euro pro User pro Monat gekostet. Und wir dachten, unsere Software ist besser. Das war so der, <lacht> der Startpunkt. Aber es hat halt nicht gepasst in die Preiserwartung der Kunden und der Partner. Und später haben wir dann auch gemerkt, es ist immer eine Frage, welches Vertriebsmodell wählst du? Wenn du, wenn du sozusagen online sales, also du verkaufst Lizenzen über einen Shop, dann kannst du halt Preise zwischen, ich sag mal, 500 und 5000 Dollar oder Euro, Annual Contract Value kannst du mit so einem Modell fahren, aber unsere Software eignet sich wenig, weniger für ein Shop-Modell, sondern das ist ein Stück weit erklärungsbedürftiger. Das heißt, ganz zwangsläufig muss das Produkt mindestens 5000 Euro pro Jahr pro Kunde kosten. Sonst kannst du das gar nicht profitabel anbieten, das Modell. Und dann kann man sich halt ausrechnen, wie viele Lizenzen, wie viele User-Lizenzen musst du vertickern, um auf so einen Preis zu kommen. Und das war mit 30 Euro pro User pro Monat einfach schwer möglich, dort sozusagen innerhalb von kurzer Zeit auch auf so ein Level zu kommen.
0: Lass uns doch mal generell so ein bisschen über die Metriken, also die Unique Economics reden, die man im SaaS-Bereich so hat. Also was ich so mitkriege, sind ja so die drei zentralen, sozusagen die wichtigen Kennzahlen, die man sich angucken können sollte: immer Annual Recurring Revenue. Also es ist ja so ein bisschen anders, als wenn ich jetzt irgendeinen E-Commerce-Shop habe. Da gehst du so auf Außen- und Innenumsatz und so eine Sachen. Also jährlich wiederkehrender Umsatz, Churn Rate, also wie viele Leute springen aus meinem Produkt irgendwie ab. Und als Drittes, wie wir eigentlich bei jedem Internet-Business Customer Lifetime Value. So sicherlich noch ein Faktor das ganze Thema Kundenakquisitionskosten. Aber wenn wir jetzt mal das als Performance-Thema erstmal so weit ausblenden, dass, also wir gehen mal davon aus, du hast den Kunden schon? A, wie steht ihr da bei den drei Metriken so? Und B, kannst du vielleicht jeweils mal irgendwie auch ein paar spannende Praxistipps geben, was man machen kann, um sowas positiv zu beeinflussen? Speziell Churn ist ja immer so ein Thema bei.
1: Nee, also wie du schon sagst, das sind auch für uns die, die drei wichtigsten Metriken, wobei Customer Lifetime Value dröseln wir noch auf und das ergibt sich ja auf der einen Seite aus Churn und die spannende andere Zahl ist, die spannende andere Komponente ist Annual Contract Value mit Kunden und dort vor allen Dingen dann die Frage, was ist sozusagen Initial Purchase Order, also wenn du ein neues Logo sozusagen hinzufügst zum Kundenkreis mit was für einer Purchase Order Size, mit was für einem ACV gehst du sozusagen initial rein und wie lange dauert es, drei, sechs, neun, zwölf Monate, um sozusagen den, den ersten das erste Upselling oder das erste Cross-Selling hinzubekommen und was ist eigentlich sozusagen Potenzial an ACV pro Account? Ja? Also worauf arbeitest du eigentlich hin und wann hast du sozusagen ausgemaxt, sage ich mal, auf einem auf einem Account? Churn ist natürlich ganz wichtig. In der Vergangenheit hatten wir immer ähm, sehr sehr niedrigen Churn, kleinere Kunden Churn mehr als große. Also insofern ist ist ähm, Logo Churn immer also bei uns in der Vergangenheit immer ein bisschen höher gewesen als als Dollar Churn oder Euro Churn. Aber beides war bei uns immer im im deutlich einstelligen Bereich. Also Ziemlich klein. Also mehr als 90 Prozent der Kunden, mehr als 90 Prozent der Euros bleiben sozusagen bestehen von einem Jahr zum nächsten. Was kann ich tun, um Turn um zu reduzieren? Naja, im ersten Fall einfach ein gutes Produkt haben, was einen nachhaltigen Wert schafft, nicht nur ein Projekttool ist, sondern eins, was halt nachhaltig eingesetzt wird in der Linie. Und dann ist natürlich die, die Disziplin, die in aller Munde ist wahrscheinlich und die wir auch massiv ausbauen bei uns: Customer Success Management. Ganz spannend, wir hatten hier vor zwei Wochen bei uns das erste Berliner Meetup zum Thema Customer Success Management, auch Gainside, Leute und die Customer Success Managerin von Red Hat zum Beispiel war auch hier bei dem Meetup, wo es darum geht, sobald ein Kunde gewonnen wurde, den nicht nur vertrieblich zu betreuen auf der einen Seite und auf der anderen Seite reaktiv durch Support zu betreuen, sondern dass du im Prinzip noch einen, noch einen dritten Ansprechpartner hast oder dritte Gruppe hast, die proaktiv ähm, fachlich einen Account entwickeln und ihm helfen. Die haben dann so eine Customer Journey, also von sozusagen Initial Purchase Order, was sind eigentlich die Meilensteine, die ich erreichen muss als Kunde, was ist der, der Wert, den ich rausgezogen haben muss und wie kann ich dem Kunden helfen, sozusagen von einer Stufe zur nächsten kommen. Also bei uns sind so drei Ausbaustufen. Erst sozusagen einige wenige Nutzer oder auf Projektbasis wird das Produkt eingesetzt. Zweite Ausbaustufe ist, ich habe ein zentrales Team. Kommt natürlich auf Unternehmensgröße darauf an, ist das auf Bereichsebene oder wirklich Gesamtunternehmen, die uns einsetzt als das Standardprodukt ähm, unternehmensweit. Und dann die dritte Stufe ist, das nennen wir dann bei uns BPM, Business Process Management as a Culture, als Kultur etablieren. Das heißt, es sind nicht nur sozusagen einige wenige Erleuchtete im Unternehmen, sondern es wird sozusagen als Kultur, als allgemeine Denkweise im ganzen Unternehmen etabliert. Ja, und dann wird es für uns spannend, weil, wie gesagt, von Stufe 1 zu Stufe 2 haben wir ungefähr eine sagen wir mal, Verdopplung bis womöglich Verzehnfachung von einem ACV. Und, und von der Stufe zu dem zu BPM as a Culture ist womöglich nochmal Faktor 3 bis 5, dass der ACV steigt. Also das heißt, du hast innerhalb eines Accounts unglaublich große äh, sozusagen Upselling-Potenzial, wenn du auf diesen Stufen dich bewegst. Und da hilft Customer Success Management, diesen Weg zu beschreiben.
0: Kannst du endlich mal so ein bisschen, wo du ACV schon sagst, diese, die Metriken auseinanderhalten? Ich fand das latent verwirrend bei SaaS. Manche reden ja von Buchungen, manche reden von Vertragswerten, die du sozusagen schon hast. Und andere wiederum von Umsatz. Das ist ja manchmal so ein, vielleicht kannst du mal für den Laien, der jetzt eher so aus dem IQ, oder Standardunternehmertum kommt, ein bisschen aufdröseln, was da was ist? Stellen wir uns
1: vor, wir haben, wir haben eine Firma vor uns, sagen wir, keine Ahnung, die Deutsche Bahn. Ja? Und Die Deutsche Bahn kauft Software, die kauft eine Subscription für, sagen wir mal, 50.000 Euro pro Jahr. Die bestellt die am 12.10. Dann ist sozusagen das, was wir nennen das dann ACV, diese 50k und wenn es sozusagen einer Neukunde ist oder sozusagen hinzukommt, steigt halt der ARR halt genau um diese 50k in, in dem Moment. Beziehungsweise, dann ist noch die spannende Frage, gibt es einen Zeitlag zwischen Bestellung und Data Subscription. Bei uns ist typischerweise Bestellung gleichbedeutend. Also am, wenn er am 12.10. bestellt, wird am 12.10. werden alle Lizenzen freigeschaltet und am 12.10. geht sozusagen die Rechnung los und am gleichen Tag wird noch, oder sozusagen die abgerechnete Zeit geht dann los und am gleichen Tag wird auch die erste Rechnung geschrieben. Genau, also insofern fügt sich das dann oben drauf. ACV ist halt, ACV pro Account ist dann sozusagen das akkumuliert, was du an Subscription gerade mit einem Kunden laufen hast.
0: Okay, also um es mal richtig zu verstehen, weil wenn du zum Beispiel sagst, der bucht im Oktober für 50.000 Euro derjenige, es läuft zwölf Monate und du chargest dem auch nur zwei Monate, dann wäre ja in deinem ARR für das Jahr irgendwie 2016 jetzt meinetwegen, wenn da nur zwei ähm, sozusagen von nee. den zwölf Themen drin oder alles?
1: Nee, ARR geht sofort hoch. Okay. Ähm, ARR steigt um genau die 50k sofort. Wenn es jetzt aber um Umsatz geht oder im SaaS-Bereich ist dann das Stichwort immer Recognized Revenue, weil du rechnest das im Prinzip tagesgenau ab. Das heißt, du hast dann noch zweieinhalb Monate Umsatz, also zweieinhalb Monate von den zwölf Monaten hast du als Umsatz für 2016 dann im Buch stehen und neuneinhalb Monate sind im Prinzip schon vorgemerkt gebucht für 2017 schon. Und das taucht dann halt als Cash bei dir auf, weil typischerweise alles upfront bezahlt wird. Also die zwölf Monate werden upfront bezahlt oder manchmal sogar, wenn du einen Dreijahresvertrag hast, manchmal sogar alle drei Jahre komplett upfront Cash. Aber du hast dann halt eine kurzlaufende Liability in deinen Büchern stehen, weil du halt das Cash so schon collected hast. Aber die Leistung musst du erst noch in der Zukunft erbringen und dann bis zum einschließlich 11.10.2017 den Service bereithalten.
0: Ja, ich finde das halt ganz spannend, weil ich immer so das Gefühl habe, da kannst du relativ gut auch Augenwischerei machen gegenüber Investoren. Die meisten sind halt voll Profis, die durchblicken das relativ schnell, aber wenn du mit Contract Values ankommst und andere sind immer Umsätze gewöhnt, hatte ich immer so das Gefühl, weil viele machen ja wirklich sowas, drei Jahresverträge, verträge fünf jahres Ja, ganz spannendes Feld.
1: Ja, also wichtig noch, Contract Value ist häufig das, was wichtig ist, auch für Provisionierung oder, oder sozusagen Compensation Schemes. Da ist dann noch die spannende Frage, wie lang laufen die? Also hast du quartalsweise, hast du Jahres- oder Mehrjahresverträge, weil was sozusagen bei anderen, also bei SAP zum Beispiel TCV, Total Contract Value, ist halt, du hast zum Beispiel einen Dreijahresvertrag und dann werden alle drei Jahre, also dreimal 50k in dem Fall, 150k wäre halt TCV, was dann für Provisionierung und so weiter ähm, relevant wäre. Aber da, da scheiden sich die Geister, wie man das genau
0: macht. Kannst du eigentlich mal sagen, was ihr so Lifetime Value mit einem Kunden im Durchschnitt verdient? Ich meine, wird wahrscheinlich hoch volatil sein, je nachdem, wie groß so ein Kunde ist und welche Suiten der nimmt, aber hast du da irgendwie so Charging?
1: Das sind sechsstellige Beträge bei uns, Time-Value für einen Kunden und es wandelt von, von Branche zu Branche auch und, und Unternehmensgröße zu Unternehmensgröße, aber sagen wir mal am unteren Ende, 100k am oberen Ende, in manchen Branchen halt hohe
0: sechsstellige Beträge. Wahnsinn, also von was für Zeiträumen sprechen wir da, wenn die bei dir so viel Geld lassen? Ungefähr äh, 10 bis 15 Jahre. Das ist schon ein Brett, nicht schlecht. Vielleicht kannst du auch mal einen Satz zu dem ganzen Thema Kundenakquise, also CAC, ja, Customer Acquisition Costs sagen. Wenn, wenn die so lange bei dir bleiben und so viel Geld lassen, ist es dann ähnlich teuer, sie einzukaufen? Also wie verhält sich dann so eine, so eine Kundenakquise-Ausgabe zu dem Lifetime, wenn du die mit so einem Kunden machst?
1: Also bei, bei SaaS sagt man ja typischerweise, dass sich das innerhalb des ersten Jahres amortisiert haben soll. Und dann geht es halt darum, deine Churn-Zahlen zu drehen, dass es, dass es halt funktioniert. Das ist bei uns auch so. Wir sind eher am besseren Ende, wenn es darum geht, was ist sozusagen der Amortisierungszeitpunkt. Dann wird es natürlich spannend, weil du dann genau, rechnest du jetzt Amortisierung auf Initial Purchase Order? Hm oder rechnest du dann Amortisierung auf sozusagen typische Absellpfade, weil ein Absell ist natürlich vom Vertriebsaufwand wesentlich kleiner als sozusagen ein New Logo? Bei uns ist es so, dass wir in deutlich kürzer als einem Jahr die Customer Acquisition Cost sozusagen covern können.
0: Der, wer mich aufgeschlaut hat in dem Bereich irgendwie so SaaS Economics war der David Scott von Matrix Partners, der irgendwie auch spannende Sachen schreibt. Und das war genau eines der Themen, was der hatte, also dass du die CAC in unter zwölf Monaten wieder drin haben musst und der sagt immer so ein bisschen als Orientierung, Customer Lifetime Value sollte größer dreimal CAC sein. Also du solltest an einem Kunden mehr als dreimal so viel verdienen, wie du für ihn ausgegeben hast. Also da nehme ich mal schließlich jetzt mal draus, dass Ja, das
1: ist bei uns, das ist bei uns super. Also von von Unit Economics her waren wir immer schon gut aufgestellt. Das Lustige ist, dass wir die ersten sechs Jahre diese ganzen Zahlen selber gar nicht ausgerechnet haben, sondern erst, als wir auf die Finanzierungsrunde hingelaufen sind, zum ersten Mal uns das angeguckt
0: haben. Ja, Ernsthaft jetzt, jetzt? Ja.
1: Und als war das dann sozusagen Präsentiert haben, sind dann alle vom Glauben abgefallen, dass, dass man solche Zahlen tatsächlich schreiben kann. <lacht> Aber gut, manchmal, manchmal wird man selbst positiv überrascht.
0: Ja, ich meine, wie hast du das denn gemacht? Also ich habe ein Interview mit dir verfolgt, da hast du gesagt, ja, seit jedes Jahr so 65 bis 80 Prozent pro Jahr gewachsen, bei sehr hoher Profitabilität, das heißt, wenn ihr irgendwie eine EBIT-Marge von 15 bis 20 Prozent hattet, wart ihr eher schlecht unterwegs. Wie macht man sowas? Liegt das irgendwie an eurem besonderen Feld oder habt ihr irgendwie so eine Secret-Source?
1: Naja, da sind ja mal zwei Komponenten. Eine ist Umsatz und die andere ist Kosten. Und die, wo du am meisten Kontrolle drüber hast, ist halt die Kostenperspektive. Wir sind dadurch, dass wir kein Geld aufgenommen haben für die ersten sechseinhalb Jahre, haben wir halt jeden Cent dreimal umgedreht. Ja, wir haben überall für möglichst wenig Geld Werbung gemacht oder uns, uns präsentiert und äh, haben auch eher Juniors eingestellt durch die Bank weg. Und dann sozusagen die Leute selber geformt, statt zu sagen, ich, ich, hab, ich kaufe mir sozusagen eine Riege von 10, 20 Seniors ein, die das alles schon dreimal gemacht haben. Insofern haben wir auf der Kostenseite immer, waren wir sehr, sehr sparsam unterwegs und wir hatten eine einfache Rechnung. Wir haben gesagt, unsere Recurring-Kosten pro Monat müssen weniger sein als die Recurring-Umsätze, die wir pro Monat recognizen. Wir haben immer einen kleinen Anteil gehabt an, an Non-Recurring-Umsätzen, also Serviceaufträge, also Schulungen zum Beispiel. Oder wir haben am Anfang auch ein Hybridmodell gefahren, wo wir sozusagen One-Off-Licenses auch mitverkauft haben. Und die haben im Prinzip dann die Marge ausgemacht.
0: Kannst du noch was sagen zum Thema Referrals? Also ich weiß ja, dass bei SaaS das auch mal ein ganz beliebter Weg ist oder zumindest eine charmante Chance, um die Umsatzpotenziale hochzutreiben, sprich Weiterempfehlungen durch Bestandskunden zu erhalten.
1: Also so ein Effekt wie ich erweitere deine Dropbox um einen Viertel Gigabyte wenn du mir nur drei Freunde ranschleppst oder deine nächste Uberfahrt ist kostenlos, wenn du, wenn, wenn du drei Freunde das empfiehlst, das funktioniert bei uns nicht. Oder nur in ganz, ganz, ganz eingeschränktem Maße. Kunden zu Botschaftern, Kunden zu Fans zu machen, dass die für uns rausgehen und, und die Story erzählen, klar, ganz massiv. Also das war so einer der Momente, wo man auch denkt, boah, hier habe ich echt schon was Ordentliches geschaffen. Das war so ein, so ein Kongress zum Thema Prozessmanagement in Bonn. Vor ein paar Jahren. Und ich hatte mich gar nicht groß damit beschäftigt und guckte dann ins Programm rein und dachte so, wow, 90 Prozent der Speaker sind deine Kunden. <lacht> und, äh, und, und, und saß dann sozusagen in der Zuhörerschaft und wir hatten so einen, so, einen, so einen bescheidenen Standort auch. ja Und es war im Prinzip 90 Prozent der Zeit Druck, Druckbetankung, warum Signavio die Zukunft ist. Ja. <lacht> äh, aus allen Branchen, aus allen Unternehmensgrößen, aus verschiedenen Use Cases heraus. Das ist natürlich super stark. ja Also fürs Marketing Case Studies zu nutzen, Referenzen aufzubauen, Botschafter zu bauen, die, die für dich mit ihrem Szenario, mit ihrem Brandname sozusagen rausgehen klar, das ist super wertvoll. Ja? Und da ist natürlich eine Referenz wie, keine Ahnung, SAP hast oder wie KPMG oder EDEKA oder so. Das ist natürlich super, weil jeder kennt das, jeder vertraut dem, jeder weiß, dass die jetzt keine riesen Experimente machen, sondern solides Zeugs einkaufen, was sich lohnt. Und damit erreichst du halt vor allen Dingen den Massenmarkt.
0: Ihr habt irgendwie einen großen Investor an Bord genommen. Das ist ja eigentlich auch wirklich eine relativ einzigartige Geschichte, die ihr da geschrieben habt. Sehr, sehr lange äh, im Prinzip gebootstrapped, sprich ohne externes Kapital eigenfinanziert. Und dann mit einem Schlag irgendwie einen summit Partners und von denen 31 Millionen Euro aufs Konto bekommen. Wie habt ihr das gemacht und was hat euch eigentlich diesen Schritt bewogen? Also ihr hättet ja auch sagen können, wir machen das weiterhin so und wachsen in den USA jetzt oder international genauso, wie wir es in Deutschland auch gemacht
1: haben. Wir hatten Inbound-Anfragen, also, also Fonds, Investoren, die auf uns zugekommen sind. Das ging so nach ging relativ schnell los, nach zwei, drei, vier Jahren, dass Leute irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind. Und so dann 2014 waren wir scheinbar dann auf irgendwelchen Listen drauf, dass alle auf uns eingestürmt sind. Also jede Woche hat irgendein neuer Investor bei mir angerufen. Das paar haben wir sofort aussortiert, haben gesagt, das ist für uns unspannend, aber wir hatten so eine mehr oder weniger aktive Konversation mit ungefähr 30 bis 40 Investoren, die dann einmal im Quartal abgedatet werden. Das ist immer ein Brett. Ja, ja, das dann hast du das 15, zu tun? Ja, ja. 15, also wenn du allein die Calls auf 15 Minuten runterhältst, ja, kannst du mal 40 multiplizieren. Jedes Quartal hast du schon was zu tun. Und das kam mir irgendwann zu so doof vor und dachte, pff, also zum einen testen wir einfach mal aus, wie, wie attraktiv sind wir tatsächlich für, für die Kapitalmärkte. Und zum anderen auch die Möglichkeit, mit Gründern sozusagen auch, auch Liquidität bieten zu können. Ja, zum anderen. Und, aber das war der wichtigste Punkt, wir hatten das Gefühl, dass wir bis zu 100 Mitarbeitern das intuitiv machen können und darüber einfach professionelle Hilfe brauchen und, und Leute, die das schon mal gemacht haben und, und so ein bisschen Industry-Good-Practice oder Best-Practice sozusagen uns mitgeben können. Und damals der Julian Riedelbauer, der hatte mir auch die Geschichte erzählt von, ich glaube InnoGames war das, irgendein also Games-Hersteller, die Investor an Bord genommen haben, um sich wieder mehr zu trauen. Die, denen ging es gut, die waren hochgradig profitabel und so weiter, aber hatten das Gefühl, so ein bisschen Geschwindigkeit zu verlieren, weil sie sozusagen alle ihre Assets gebunden haben in der Firma und sozusagen ein bisschen langsamer geworden sind. Und dann durch die Zuhilfenahme des Investors gar nicht so sehr, um dort wahnsinnig viel Kapital ins, ins Unternehmen reinzupumpen. Das ist dann höchstens ein Nebeneffekt. Aber vor allen Dingen halt auch sich wieder ins zu trauen, ins Risiko zu gehen, weil ich dann einfach Jungs dabei habe, die wissen, ich meine, Summit Partners ist nicht gut da drin, eine Firma zu gründen und auf 50 Mitarbeiter zu kommen. Ja, Das ist nicht deren Expertise, das, das ja, aber, deren, die, genau, aber deren Expertise ist halt eine Firma wie wir von 100 Mitarbeitern auf 1000 Mitarbeiter zu bringen. Ja, das machen die halt jeden Tag.
0: Und warum die ausgerechnet? Ich habe ja gehört, es gab welche, die euch sogar mehr Geld geboten hätten.
1: Genau, also Summit hat nicht das, das kommerziell beste Angebot abgegeben, aber wir kannten die seit ungefähr drei Jahren halt. hatten mit denen, wie gesagt, immer diese Gespräche. Die haben uns gut gefallen als Fonds, auch als Menschen, mit denen wir dort zu tun haben. Wir haben einen US-Investor gesucht, einfach für Credibility in den USA und, und auch Erfahrung in den USA weiter aufzubauen, weil das potenziell oder perspektivisch für uns der wichtigste Markt ist. Und, aber auch von der Philosophie her. Ja. Wir haben andere Fonds, die auch, ja, wo, wo die einen riesen Namen haben in der Szene und wo jeder Juhu schreit, wenn. wenn wenn dort ein Investment passiert, die wir aber aktiv aus dem Prozess auch aussortiert haben, weil wir gesagt haben, wir passen einfach von der Philosophie nicht zueinander. Es macht halt einen riesen Unterschied, ob ein Fonds so gebaut ist, dass zwei von zehn funktionieren sollen. Das heißt nämlich, dass sozusagen zwei kriegen die maximale Liebe und äh, die acht haben ein Jahr, sich zu beweisen. Und wenn die es in einem Jahr nicht geschafft haben, sich zu beweisen, dann werden sie halt so schnell wie möglich abgeschrieben und abgewickelt so ungefähr. Ja? und möglichst schnell vergessen. Und wie liest du sowas ab? Das sagen die dir. Das siehst du auch an den Renditeerwartungen. Der Fonds sagt dir, was der von dir für eine Performance erwartet. Du präsentierst denen ja Zahlen, du präsentierst einen Business Case, einen Business Plan und dann sagen die dir, finde ich spannend oder finde ich unspannend. Und wir haben genau die gleichen Zahlen ganz vielen gezeigt und da gab es halt welche, die haben gesagt, ey, wenn, ihr, wenn ihr wirklich hier die Welt aufrollen wollt, dann will ich da nochmal ein paar Nullen mehr dran haben nächstes Jahr. Hm. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist schön, ja, aber das heißt halt, du baust einen Motor in ein Auto, wo dann die Karosserie womöglich auseinanderfällt. So nach dem Motto, du musst halt Stück für Stück an allen Fronten das hinstecken, das hinstecken, das hinstecken. Deswegen glauben wir nicht, dass wir jetzt eine Verhundertfachung in einem Jahr hinkriegen wollen. Und äh, Summit Partners hat halt sehr, sehr gut zu uns gepasst. Die haben sehr, sehr viel... A Background im SaaS-Geschäft, ganz, ganz viel Background im Enterprise-Software-Geschäft, das ist so deren Hauptsteckenpferd. Wie gesagt, Fokus auf die USA, unglaublichen Track Record halt genau in dem, in dem Wachstumsschub, den wir halt durchmachen. Ein Drittel aller Firmen, die die jemals investiert haben, sind bis zum IPO gekommen. Die können die verstehen einfach ihr Business sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr gute Leute. Was
0: mir auch aufgefallen ist, ihr habt ja sogar mit Leo Apotheker irgendwie ein echtes Schwergewicht irgendwie in eurem Board drin, ja, also in eurem Advisory Board, muss man ja sagen, vorher CEO von Hewlett-Packard und von SAP. Wie hast du solche Leute gewonnen?
1: Leo Apotheker der kam über Summit. Die kennen sich über persönliche Verbindung und er ist halt durch und durch Enterprise Software Softwaremann. Ja, das interessiert ihn und das kann er. Und er ist jetzt ja ein paar Jahre sozusagen aus dem operativen Geschäft raus und hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, halt mit einer Handvoll von Firmen zu arbeiten, also auch nicht wahnsinnig vielen. Aber wo er halt glaubt, dass sie das Potenzial haben, richtig auf globalen Level große, bedeutende Enterprise Software Companies zu werden. Und unser Thema, damit kennt er sich inhaltlich gut aus. Und er ist von Hause aus Vertriebler auch. Das heißt, er weiß, wie man, wie man entsprechende Maschinerie und, und, und Prozesse aufsetzt und so weiter und so fort. Und das passt zu uns sehr gut. Wir kommen, alle vier Gründer sind Informatiker. Das heißt, auf der Produktseite sozusagen Deep Tech. Das ist sozusagen das, wo wir herkommen. Und das jetzt sozusagen auf die Straße zu bringen, ist halt die Hauptaufgabe für die nächsten Monate und Jahre.
0: Ich finde immer so Performance und Wettbewerb relativ spannend zu betrachten. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie Geld auf dem Konto. Ich kann mir schon ein bisschen ausmalen, US-Expansion hat man ja schon jetzt sehr deutlich rausgehört. Aber was ist so die grobe Vision? Also USA und Asien ist ja auch so das, was ich immer höre, was im SaaS-Bereich und im Software-Bereich so relevant ist. Sind das so eure, eure Steckmarken jetzt?
1: Also das, was wir jetzt dieses Jahr massiv angetreten haben, ist USA. Wir haben im, im Sommer in Boston äh, sozusagen äh, im Prinzip das US-Headquarter verlegt. Vorher waren wir in Kalifornien mit dem Team. Die sind dort auch weiterhin, aber jetzt alle neuen Kollegen haben wir in, an der Ostküste in Boston eingestellt. Das ist sozusagen der Fokus jetzt. Es ist sehr, sehr teuer, sowas zu machen und damit in den Markt zu gehen. Wenn das funktioniert, werden wir das entsprechend noch mit ähnlicher Geschwindigkeit halt ausbauen. Ne? Und dann brauchst du sozusagen noch mehr Geld. Also USA ist halt USA ist halt teuer, mhm. ja? ganz klar. Asien, ja, wir haben auch ein, ein zartes Pflänzchen in Asien. Wir haben momentan vier Kollegen, in, also drei in Singapur, einen in Australien. Ähm, dort haben wir spannende Kunden, aber unser Heimatmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz ist auch dort kratzen wir erst an der Oberfläche und Frankreich und UK sind halt auch super da haben wir große, spannende Deals auch gewonnen in den beiden Ländern und auch dort werden wir massiv ausbauen. Wahrscheinlich dann Q1, Q2 nächsten Jahres.
0: Was sagst du denn, wie groß schätzt du denn deinen Markt eigentlich ein?
1: Du kannst es von der einen Seite betrachten, Tools und Plattformen zu verkaufen und auf der anderen Seite im Gegensatz dazu Solutions. mein Beispiel, Plattform wäre ein Tool, womit du Prozesse aller Art analysieren und, und abbilden und automatisieren kannst, ja. Solution wäre zum Beispiel, du hast eine Lösung für Asset Management bei, beim Windpark-Vertrieb. Solutions ist immer sehr schwer zu sizen, weil immer die Frage ist, wie, welche Solutions genau und wie viele davon wirfst du sozusagen Stück für Stück auf den Markt. Bei den Tools und Plattformen ist das einfacher zu sizen. Das, womit wir gestartet sind, Process Editor, liegt irgendwo zwischen halber Milliarde und Milliarde weltweit. Der Markt Process Automation liegt irgendwo zwischen, je nachdem, wie man fragt, zwischen zwei und fünf Milliarden. Also es sind mittelgroße Enterprise Software Buckets, in denen wir dort unterwegs sind.
0: Sag doch nochmal einen Satz ganz zum Schluss so zu dem ganzen Thema Wettbewerb. Du hast ja auch wie gesagt in den UK habt ihr gewonnen, das heißt ihr seid in Pitches jetzt nicht ganz alleine. Wen nimmst du da wahr als denjenigen, mit denen du dich um die Marktanteile streiten musst?
1: Na, es gibt zwei große Hersteller, mit denen wir im Wettbewerb stehen auf, auf globaler Ebene. Das ist einmal die Software AG aus Deutschland und IBM. Das sind so die beiden großen Anbieter. Dann wird es schon fast sehr fragmentiert, dass es halt Anbieter gibt, die, die in Märkten lokal aktiv sind. Also zum Beispiel einen Mega in Frankreich. Ja, die sind in anderen Ländern kaum sichtbar, aber in Frankreich, weil es halt eine französische Firma ist. Und in Deutschland gibt es ein paar, die die so in dieser Range, ich sag mal, 2 Millionen bis 20 Millionen Euro Umsatz ähm, sind. Aber wir haben eine sehr, sehr große Close Rate. Also wenn wir sozusagen, und unser Ziel ist immer auf die Shortlist zu kommen, also die letzten drei Anbieter, die sozusagen ähm, considered werden für ein Thema. Und dann haben wir eine Close Rate von 80, 90 Prozent, da auch dann zum Zug zu kommen.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du so viel Wissen geteilt hast und dir so viel Zeit genommen hast. Das ist ja wirklich ein, ein durchaus ungewöhnlicher und aber auch beeindruckender Fall, den ihr da gebaut habt. Und dafür drücke ich natürlich ganz fest die Daumen, dass es weiterhin bei 80% Abflussquote und solchen guten Unique Genomics bleibt. Ansonsten an alle da draußen, die sich das heute angehört haben. Ich hoffe, euch hilft das auch sehr und ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, geht zu iTunes und schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn unser Vermarkter tritt uns immer fleißig auf die Füße. So etwas müssen wir machen, weil nur 5-Sterne-Bewertungen helfen. Damit können wir mehr Leute erreichen, hoffentlich mehr Leuten helfen, spannendere Inhalte machen. Also, das würde uns sehr freuen. Fünf Sterne bei iTunes. Vielen Dank an euch. Also, vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut.